0: Der heutige Gast ist Christian Heinz. Christian wurde nach einem tragischen Autounfall das rechte Bein amputiert und trotzdem ist er heute leidenschaftlicher Fußballspieler. In der aktuellen Folge berichtet er über seinen Unfall, seinen Weg zurück zum Fußball, seine Arbeit im Verein an für fürs Leben und seinem größten Herzensanliegen, der Gründung einer eigenen amputierten Fußballliga. Viel Spaß
1: dabei!
2: In der heutigen Podcast-Folge der Prothesengemeinschaft freue ich mich auf Christian Heinz, ein leidenschaftlicher Fußballer, der bis vor neun Jahren das Ganze auf zwei Beinen machen konnte und mittlerweile leider nur noch auf einem Bein durch einen Autounfall, dafür aber mit zwei Krücken. Die Leidenschaft ist ungebrochen und mittlerweile sogar so stark, dass er mit Prominenten auf dem Platz steht für Charity Games und auch das Projekt leitet, eine Krückenfußballliga auf die Beine zu stellen. Ich begrüße ganz herzlich Christian Heinz. Ja, hallo Marvik, ich grüße dich. Hallo, jetzt weiß ich schon einiges über dich, aber unsere Zuhörer kennen dich vielleicht noch nicht. Der ein oder andere kennt dich bestimmt, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte einmal selbst vor. Ja, mein Name ist Christian
0: Heinz, ich bin 35 Jahre alt und... Seit 2010 Unterschenkel amputiert, also in der Knie mitte amputiert. Wohne jetzt aktuell in der Nähe von Hoffenheim. Bin im vergangenen Jahr zum September mit Kind und Kegel hier in den schönen Kreischau gezogen. Grund dafür war die neue Aufgabe, die neue Herausforderung in meinem Job. Auf das Thema werden wir ja später auch noch kommen. Und ja, war seit dem vierten Lebensjahr leidenschaftlicher Fußballer. 2010 dann der Autounfall mit der Amputation. Da ist natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen. und Aber konnte dann das Hobby zum Beruf machen.
2: Und deshalb wohne ich jetzt hier im schönen Kreischkopf. Sehr schön. Ja, du hast es angesprochen nach einem Autounfall, die Beinamputation. Kannst du uns noch mal schildern, was vorgefallen ist, wie es dir dabei ergangen ist? und Ja. Auch wie dann die erste Zeit nach dem Unfall stattgefunden hat. Ja, es war am 21.
0: Februar 2010. Ich bin gebürtig aus der schönen Eifel in der Nähe von Nürburgring und ähm, groß geworden in einem 200-Seelendorf und war an einem Sonntagabend ähm, alleine im Auto unterwegs und war einfach zu schnell gewesen. Bin aus einer Kurve raus und gegen einen Baum gekracht. Und ja, hatte schlimmste Verletzungen dabei mir zugezogen. Ich war an diesem Abend nicht angeschnallt, ähm, so paradox es klingt. Die Polizei meinte hinterher, es hätte mir sogar das Leben gerettet, weil ich dadurch durch die Windschutzscheibe rausgeschleudert wurde. Mhm. Wäre ich angeschnallt gewesen, hätte es mich vermutlich im Auto zerquetscht. Mhm. Und ja, bin dann durch die Windschutzscheibe, wurde ich rausgeschleudert, lag auf einer einsamen Landstraße abends um 21.30 Uhr bei Minusgraden im Februar, wo normalerweise eigentlich niemand mehr entlangkommt. Aber glücklicherweise kam wohl zehn Minuten später jemand zufällig dort vorbei, der mich dann nach späterer Rücksprache dort hat liegen gesehen und gar nicht mehr damit rechnete, dass, da noch, dass ich noch am Leben sei. Er ist dann ausgestiegen, zu mir gekommen und ähm, also ich kann mich an den ganzen Ablauf, an die Situation gar nicht mehr erinnern. Ist komplett weg in, meiner, in meinem Bewusstsein. Und der damals mich gefunden hat, hat mich angesprochen und ich hätte ihm sogar noch meinen Namen und meine Adresse nennen können. Okay. War schwerst verletzt. Er hat Notruf alles abgesetzt, wurde dann zur Erstversorgung nach Down ins Krankenhaus gebracht ähm, und aber dann ging es zur Weiterfahrt nach Trier ins Brüderkrankenhaus. Dort hat man dann mal, klar, im Schockraum alles Mögliche analysiert. Ähm, Fakt war einfach, äh, beide Arme waren gebrochen, das linke Bein war gebrochen, das rechte Bein war noch dran, war aber auch sehr in Mitleidenschaft gezogen im Kniebereich. Man sagte mir hinterher, ähm, das Bein hätte quasi nur noch an Hautfetzen zusammengehangen. Und ähm, als schlimmstes Übel war der eingefallene Lungenthorax. Also der rechte Lungenflügel war eingefallen. Das hat den Ärzten wohl am meisten Kummer bereitet. Und ja, haben mich dann halt in ein künstliches Koma versetzt. Aber auch klar definiert mit einer Überlebenschance von rund 10 Prozent.
2: Okay, ähm, die, jetzt von den Lungen her. Das größte Problem wie du es schilderst für die Ärzte oder die größte Sorge, ähm, da gehen die ja sofort dran. Die Amputation des Beines hast du da noch mitgesprochen, mit entschieden oder ist es dann auch schon ohne Interesse? Ja, also während
0: ja schon eine Woche dann fünfzig und dann haben die Ärzte mich schwach werden lassen und da war auch das rechte Bein noch dran. Okay. Die Ärzte hatten dies, äh, so gut es ging, rekonstruiert. Und ja, im Handlungsverlauf, klar, wurden beide Arme wieder gerichtet. Äh, Lungenflügel hatten sich erholt. Auch eine Niere hatte kurzfristig nicht gearbeitet. Das hat sich glücklicherweise wieder erholt. Das linke Bein, da war ein Oberschenkelbruch, wurde auch wieder gerichtet. Aber das rechte Bein ja, hat ein paar Komplikationen gemacht. Ähm, Im Bein verlaufen wohl drei Hauptblutadern, davon waren zwei abgetrennt worden. Das heißt, der Unterschenkel war auch unterversorgt und ähm, dahergehend wurde die Wade schon entnommen, da noch Keime Bakterien drin lag. Im ähm, Fuß unten an sich hatte ich gar kein Gefühl mehr. Und das Knie war halt auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass ich, ja, nachdem beide Arme und das linke Bein gerichtet waren, nochmal speziell wegen dem rechten Bein nach Ludwigshafen in die BG-Klinik verlegt wurde. Okay. Das sind dort Experten auf dem Gebiet. Ja, und da wurden viele Tests einfach gemacht bezüglich des rechten Beins. Und Fakt war am Ende, ich hätte das Bein behalten können, ja. Die Ärzte haben ja auch dazu geraten, aber es hätte halt versteift werden müssen. Das Kniegelenk war so demoliert, es hätte keine Funktion mehr gehabt. Wie eben erwähnt, die Wadenmuskulatur war schon entnommen und im Fuß selber kein Gefühl mehr. Ja, heute bin ich sehr froh darum, dass damals oder dass es in dieser Klinik eine Prothesenwerkstatt gibt. Okay. Dort hat man mich dann im Krankenbett hingefahren und ja, da war ein sehr kompetenter Mitarbeiter, der mich aufgeklärt hat über Prothesen der mir einfach aufgezeigt hat, was wieder im Leben möglich ist. Und von dem Moment an ist die Entscheidung auch in mir gereift, mich amputieren zu lassen. Klar, eine, eine sehr brutale und harte Entscheidung. Aber es war für mich nie eine Option mit einem Stelzbein, was keine Funktion mehr hat, was ich hinter mir herschleife, um, ja, weiterzumachen. Mhm. Und irgendwann kam der Tag X der Amputation. Und ich bin dann... Danach auch aus der Narkose aufgewacht und war froh, ja, dass es Bein ab war. Es hatte keine Funktion mehr. Es hat mich damals bei der Physiotherapie, bei den ersten Anwendungen im Bett beeinträchtigt und ähm, habe da einfach schon, wundere ich mich selbst drüber, ähm, ja, einen gewissen Weitblick gehabt, um dauerhaft mit einer
2: Prothese wieder Lebensqualität zu haben. So kam es damals zur Amputation. Also die jetzigen Aktivitäten wären mit dem steifen Bein ja nie möglich gewesen. Richtig, genau. Also ich sage mal, selbst das Autofahren wäre wahrscheinlich ja. das so ein Problem
0: geworden. Kleinigkeiten im Alltag, die mit Prothese einfach wieder super zu handeln sind. Und ähm, daher gehen die Entscheidungen. Ja.
2: Okay, eine Entscheidung, das Bein abmachen zu lassen ab dem Knie, ähm, ist ja schon mal innerlich, braucht man sehr viel Kraft dafür. Hattest du noch weitere Unterstützer im Umfeld, die gesagt haben, mach das oder die für dich da waren?
0: Auf jeden Fall. Ohne die es, würde ich auch heute nicht hier so sitzen. Und dann möchte ich ganz klar natürlich benennen meine Eltern und meine Schwester. Genauso meine vier, fünf sehr engen Freunde, die mich von Beginn an unglaublich unterstützt haben und ähm, aber auch das erweiterte Umfeld meine Fußballteams, in denen ich früher gespielt habe in der Eifel, die haben äh, Benefiztage organisiert und also da war ein unglaubliches Ausmaß an Unterstützung, äh, was mir sehr viel Kraft gegeben hat und
2: da bin ich sehr dankbar für und trage das auch
0: mit sehr viel Demut. Ja. Sehr
2: schön. Jetzt. Ähm haben wir schon mal drüber gesprochen, du bist leidenschaftlicher Fußballer. Ich kann mir vorstellen, im ersten Moment, du weißt, okay, das Bein ist zertrümmert, soll entweder versteift werden oder sogar amputiert werden. Ich glaube, da zerplatzen so einige Träume. Und ähm, ja, wenn einem die große Leidenschaft quasi von jetzt auf gleich genommen wird, wie geht man damit um?
0: Ja, also auf jeden Fall ein harter Schlag, gar keine Frage. Du hast es gerade geschildert, ähm, das Bein jetzt hätte versteift werden müssen oder halt die Amputation. Es war klar, Fußball wird nicht mehr funktionieren. Und das war sehr brutal und sehr hart, das akzeptieren zu müssen. Und ähm, ja, da gab es auch eine depressive Phase in der Zeit. Ähm, klar, seit dem vierten Lebensjahr leidenschaftlicher Fußballer äh, beim Tus Abach, bei der SG Alfbachtal. Und äh, ja, so, so ein Traum zerplatzen lassen zu müssen, seinem Hobby nicht mehr nachgehen zu können, war sehr hart. Aber dann, glücklicherweise, zwei Tage nach der Amputation, meine Eltern kamen wie immer zu Besuch in die Klinik nach Ludwigshafen und ja, meine Mutter kam freudestrahlend mit einem Flyer in der Hand ins Krankenzimmer und sagte, hier Christian, das haben wir eben im Aufenthaltsraum der Klinik gefunden, guck mal, da gibt es welche, die spielen einbeinig auf Krücken und ja, mein, meine Lippen, mein Lächeln war danach auch wieder da und ja, habe mir den Flyer mit nach Hause genommen, weil es einfach wieder eine Riesenperspektive für mich war, meinem Hobby, meiner Leidenschaft wieder nachgehen zu können. Habe mir allerdings dann auch Zeit gelassen, ähm, habe mich erst 2012 bei denen gemeldet, war im Mai 2012 das erste Mal beim Training der amputierten Fußballer und ja, ein absolutes
2: Highlight wieder kicken zu können. Super, also ich habe es jetzt schon zwei, dreimal mitverfolgen können, neben Fallrückziehern und Lupfer über einen Spieler sogar in Charity Games, macht er das richtig gut. Das heißt, du hast 2012 gestartet, wirklich aktiv wieder den Fußball auszuüben und bist in eine Mannschaft eingetreten.
0: Genau, also... Erst mal geschaut eine berufliche umschulung zu machen das hat dann 2011 funktioniert also ja habe wieder zurück ins leben gefunden und der fußball war so das letzte e tüpfelchen dabei und mai 2012 bei den amputierten fußballern beim Training gewesen kann mich noch genau daran erinnern morgens die fußballtasche gepackt war ich super nervös habe ich zwei jahre lang nicht mehr gemacht musste noch mal überlegen was muss ich alles mitnehmen. Und ähm, gebe auch zu, dann das Training habe ich total unterschätzt. Hab gedacht, ja, du spielst seit dem vierten Lebensjahr Fußball und ähm, jetzt spielst du halt mal ein bisschen auf Krücken. Aber <lacht> habe dann die Retourkutsche am nächsten Tag in Form von Muskelkater bekommen. Ja. Und, ähm, aber trotz allem, trotz des Muskelkaters, trotz der anfänglichen Schmerzen und der ja, sehr langsamen Bewegung war ich angefixt und hat super viel Spaß gemacht bin seitdem dabei geblieben und das hat sich halt immer mehr gesteigert, dass ich seit 2014 auch organisatorische Dinge deutschlandweit übernommen habe, ehrenamtlich. Und so kam der Einstieg zum amputierten Fußball. Und direkt auch mit einem Highlight 2014, da haben wir es geschafft, an der WM in Mexiko teilzuhaben. Und das war natürlich ein bleibendes Erlebnis, ja. Das heißt, man kommt auch durch den Fußball noch mal rund um die Welt. Absolut. Ähm, klar, früher wäre der Traum als Nationalspieler nicht realisierbar gewesen. Dafür hätte es nicht gereicht. Aber jetzt halt ja, das Deutschland-Trikot anziehen zu dürfen, erfüllt einen schon mit Stolz. Und ähm,
2: auch das trage ich mit viel Dankbarkeit und Demut. Sehr schön. Neben dem amputierten Fußball, hast du noch andere Sportarten ausprobiert? Hast du dich... Hast du dich umgeschaut, was kann man sonst noch, was hat man für Alternativen?
0: Genau, da war ich im, im Sommer 2012, da gab es einen Tag der offenen Tür bei der Behindertensportabteilung in Bayer Leverkusen. Mhm. Und ähm, klar, habe da auch mal das Laufen mit Carbonfedern getestet. Aber da ich aus dem Mannschaftssport kam, ähm, ja, hatte ich auch das Ziel, wieder im Mannschaftssport aktiv zu sein. Und an diesem Tag der offenen Tür erzählte man mir in Leverkusen, die ja auch eine Sitzwolle bei mannschaft haben, Aha. da gibt es einen Spieler aus Koblenz, Heiko Wiesenthal, der in Leverkusen spielt, auch Nationalmannschaft spielt und der im ja, September 2012 bei den Paralympics in London dabei sein wird. Ich habe zu der Zeit in Koblenz gewohnt, kannte ihn vorher nicht und ähm, ja, habe mich dann auf die Suche nach ihm quasi gemacht und ist dann dahin gemündet, dass ich im September 2012 mit einem guten Freund die Paralympics in London als Zuschauer besucht habe und auf Umwege haben wir damals noch Karten ergattert für das Spiel um Bronze Deutschland gegen Russland im Sitzvolleyball, wo dann besagter Heiko Wiesenthal dabei war. Deutschland hatte sensationell 3-2 dieses Spiel gewonnen gegen die Vollprofis aus Russland. Okay. Und ähm, ja, dann sind wir nach dem Spiel von der Zuschauertribüne runter und haben in den Katakomben gesehen, oder da stehen ein paar deutsche Fans, wahrscheinlich ein paar Frauen mit ihren Kindern, die auf die Sitzvolleyballer warten. Wir haben uns dazugestellt und dann kam tatsächlich die deutsche Nationalmannschaft siegesfeiernd daraus zu ihren Families. Und äh, das Gesicht von Heiko hatte ich mir natürlich vorher. Im Internet schon rausgesucht. Ja, habe ihm damals gratuliert, äh, habe mich vorgestellt, dass ich der Christian aus Koblenz bin und Interesse hätte, mal im Sitzvolleyball aktiv mitzuwirken. Er fand es cool und ähm, hat sich dann auch ja, vier, fünf Wochen später gemeldet und hat mich erstmal mit zum Sitzballtraining genommen. Jetzt eine leicht abgewandte Form des Sitzvolleyball der Ball darf einmal aufspringen und man spielt es auf einem Feld 5 gegen 5. Und ab da fing dann der Einstieg auch an über den Sitzball, über Heiko Wiesenthal zum Sitzvolleyball. Wo es dann 2013 einen ersten Lehrgang, einen Sichtungslehrgang mit der Nationalmannschaft gab, damals noch als Bundestrainer Rudi da. Und ähm, ja, so hat sich da auch dann ergeben, dass ich drei Jahre lang als Volleyballer aktiv war. Auch da sehr viele schöne Erlebnisse stattgefunden mit dem Highlight am Ende, dass ich als Teammanager mit äh, zu den Paralympischen Spielen nach Rio durfte. Denn spielerisch hat es nicht gereicht für eine Nominierung, auch absolut in Ordnung so. Und ähm, ja, hatten da zweieinhalb unvergessliche Wochen im Olympischen Dorf in Rio. Ähm, hatte die Ehre, durfte mich um alles kümmern, war der Erste, der morgens auf war, der Letzte, der im Bett war und war eine ehrenvolle Aufgabe für mich. Und ja, über diese Geschichte ist eine wirklich sehr, sehr enge Freundschaft zu Heiko Wiesenthal entstanden, die bis heute
2: noch Bestand hat. Klasse, ja, finde ich gut. Letztendlich entschieden hast du dich dann doch deiner Leidenschaft zu folgen, dem Fußball. Ich weiß ja jetzt, wir haben kennen uns seit einem Jahr ungefähr persönlich und haben sehr, sehr viel jetzt schon gemeinsam unternommen, genau eben auch in dein Hauptprojekt, was nach deinem Start als aktiver Fußballer dann irgendwann langsam angelaufen, angedacht wurde und jetzt im vollem Gang ist. Kannst du uns dazu ein paar Punkte sagen, zu diesem Projekt, was du gerade leitest? Ja, also seit 2014
0: ist für uns ein Kontakt, ein sehr wertvoller Kontakt zu Anpfiff ins Leben entstanden, hier im Kreischgau. Anpfiff ins Leben ist ein gemeinnütziger Verein, der 2001 von Dietmar Hopp und Anton Nagel gegründet wurde. Mit dem Ziel einfach, die Sportler hier in der Region, in der Rhein-Neckar-Region, auch ähm, neben dem Sport zu fördern heißt, da gibt es eine, eine schulische Hilfe in Form von Nachhilfe, da gibt es eine berufliche Beratung und da werden auch soziale Kompetenzen vermittelt. Das stellt einen für Vince Deben dar. Die sind damals auf uns zugekommen und haben angefragt, ob wir amputierten Fußballer nicht hier regelmäßig trainieren möchten, hier in Hoffenheim mit einem super Trainingsstützpunkt. Und klar, das haben wir mit Hand angenommen. Und über die Jahre ist immer mehr, ja, der Traum gewachsen, das auch mal hauptberuflich ausüben zu dürfen, die Entwicklung des amputierten Fußballs. Denn wir haben festgestellt, wir haben zwar immer wieder den einen oder anderen Spieler dazu bekommen, aber genauso sind auf der anderen Seite auch immer wieder Spieler abgesprungen, haben aufgehört, wo der Hauptgrund einfach darin lag, dass ja, die bundesweit verteilten Spieler eine extrem weite Anreise hier nach Hoffenheim zum Training hatten. Auch wenn es nur ein Wochenende im Monat war von Freitag bis Sonntag, aber die mussten sich freitags teilweise schon Urlaub nehmen, damit sie abends hier sein konnten. Und daraus der Traum entstanden, das deutschlandweit zu multiplizieren, mehr Vereine in Deutschland zu gründen, damit einfach der Aufwand amputierten Fußball spielen zu
2: können, geringer wird. Ja. Für unsere Zuhörer, ähm, damit es leichter verständlich wird, wie viele Vereine gibt es? Also du sagst jetzt die, die große Anreise. Wie viele Vereine gibt es in Deutschland? Ja, also Status Quo
0: war immer mit Hoffenheim hatten wir hier den ersten Verein 2015. Dann gab es Ende 2015 auch die Sportfreunde in Braunschweig. Und das waren jetzt die letzten Jahre unsere einzigen beiden Vereine in ganz Deutschland. Oh, Und Und dann im Vergleich zu europäischen Ländern, wie sieht es da aus? Genau, da leisten wir hier in Deutschland Pioniersarbeit. Ähm, als bestes Beispiel nenne ich immer die Türkei. Da gibt es die Sportart seit über 30 Jahren. Die haben aktuell drei Ligen, wobei die Spieler der ersten Liga tatsächlich ihr Brot damit verdienen können. Die Spiele werden dort live im Free-TV gezeigt. Da gibt es 2.000, 3.000 Zuschauer im Stadion. Und, ähm, also da stecken wir tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Und wie eben erwähnt, ist da der Traum einfach entstanden, ja, das hauptberuflich weiterentwickeln zu können. Habe mich dann 2017 an ins Leben gewandt. Hier, wie sieht es aus? Wäre da was möglich? Und ähm, kam sofort das positive Feedback, dass wir die Idee super finden, aber dass wir auch zusätzliche Unterstützer bräuchten, um das zu realisieren. Und da ist uns dann, ja, sind wir auf die Aktion Mensch aufmerksam geworden, ja. die ja sehr viele soziale Projekte fördern unter dem Aspekt der Inklusion. Und da haben wir dann begonnen, von Beginn 2018 einen Antrag zu schreiben für ein sogenanntes Modellprojekt über fünf Jahre. Und den Antrag haben wir im September 2018 abgegeben. Drei Monate später war die große Sitzung des Kuratoriums der Aktion Mensch Stiftung. Und da ging der Daumen nach oben, heißt, wir haben da eine Zusage über eine fünfjährige Förderung erhalten. Und so war es dann möglich, dass ich seit 1. Januar diesen Jahres ja, das nun hauptberuflich ausüben darf, Sehr schön. das Hobby zum Beruf machen durfte und jetzt bundesweit unterwegs bin, um die Sportart bekannter zu machen,
2: voranzutreiben, weiterzuentwickeln. Du sagst es so schön, das Hobby zum Beruf machen, finde ich mega. Das ist wirklich ein Traum von vielen Menschen, Dir ist es jetzt gelungen, das ausüben zu können. Wenn du jetzt mal zurückguckst, du hast gesagt, 1. Januar ist es gestartet. Man kann jetzt quasi schon mal so ein erstes Fazit ziehen. Du hast fünf Jahre als Projekt vor dir gehabt. Die ersten neun Monate sind rum. Wir haben jetzt Oktober und sind noch vier Jahre, drei Monate das Projekt erfolgreich zu Ende zu bringen. Wie sieht dein erstes Fazit nach neun Monaten aus jetzt? Ja, also absolut positiv. Bin tatsächlich überrascht,
0: dass sich so viel schon getan hat. Denn wir haben festgestellt, ja, dass wir gerade bei Vereinen, Verbänden absolut auf offene Türen stoßen. Und zwar geht es darum, wie eben erwähnt, deutschlandweit weitere Vereine aufzubauen, damit die Spieler auch zu nah trainieren können. Und da können wir auch seit Juli ein prominentes Beispiel mit Fortuna Düsseldorf als Unterstützer vermelden. Sehr gut. Ähm, wir haben denen das Projekt vorgestellt. Die haben sofort gesagt, da sind wir gerne dabei. Denn wir haben aktuell fünf Spieler in NRW, die sonst immer zum Training nach Hoffenheim gereist sind. Die können jetzt auch ortsnah bei Fortuna Düsseldorf trainieren. Da hatten wir auch schon unseren Trainingsauftakt Ende Juli mit Unterstützung auch von apt und da ist es jetzt das weitere Ziel natürlich, auch klare Strukturen zu schaffen, einen regelmäßigen Trainingsbetrieb. Und der Verein hat aber schon ganz klar angedeutet, dass sie auf der Jahreshauptversammlung 2020 eine eigene Abteilung amputierten Fußball gründen wollen. Und ähm, das war schon mal ein riesiger Meilenstein für uns. Dazu hatten wir in diesem Jahr auch im Juli ähm, das weltweit größte amputierten Fußballcamp hier in Kreischgau, in Walldorf, durften wir ausrichten, womit wir uns eine erhöhte mediale Präsenz, um den Bekanntheitsgrad der Sportart zu steigern, konnten wir damit erzielen. Und ansonsten bin ich ganz viel unterwegs. In Schulen, in normalen Fußballvereinen, habe meine Krücken immer im Auto und wir machen eine Trainingseinheit oder einen Sportunterricht, Kicken auf Krücken. Heißt, ja. also die, die Kids, die Teilnehmer bekommen Krücken in die Hand, halten ein Bein in der Luft und dann wird mal einbeinig Fußball gespielt, um einfach ja, zu sensibilisieren, was es denn heißt, mit Handicap doch noch Sport zu treiben, um zu zeigen, dass es normal sein sollte, inklusiven Sport zu treiben, wenn Menschen mit und ohne Handicap zusammen ihrer Leidenschaft nachgehen. Und ähm, ja, das steht überall auf offene Türen. Und genauso konnten wir neben Fortuna Düsseldorf auch schon einige wichtige Partner, vor allem im Bereich der Orthopädie, gewinnen und unter anderem auch APT-Prothesen als aktiven Unterstützer. Und von daher bin ich jetzt nach neun Monaten absolut zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. soll aber nicht heißen, dass wir uns jetzt zurücklehnen und ausruhen, sondern da werde ich weiter mit Gas an der Sache bleiben, um auch die kommenden Ziele in den kommenden Jahren zu verwirklichen.
2: Das klingt mal sehr gut. Aus den Medien habe ich jetzt über diesen EAFF, das ist der Europäische Fußballverband für amputierten Fußball, mitbekommen, dass zum Beispiel als prominenter Robert Lewandowski sehr stark das Ganze unterstützt, aber eben hauptsächlich für Polen. Da finden Meisterschaften statt im nächsten Jahr, ist das richtig? Europameisterschaft, genau. Und gibt es solche Unterstützer auch in Deutschland? Wird wird das von dem DFB wahrgenommen? Wird es prominent unterstützt oder könnte da noch mehr kommen?
0: Genau, also in erster Linie ähm, sind wir ja auch, haben wir eine Kooperationsvereinbarung, eine sehr wichtige mit der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Heißt, also da ist die Wahrnehmung des DFB, des DFB absolut da. Und ähm, so, dass wir auch da von der Sepp Herberger Stiftung mit Planung von Aktivitäten, aber auch mit deren Know-how, und vor allem mit deren bundesweit verstreuten Inklusionsbeauftragten absolut super unterstützt werden. Jeder Fußballlandesverband hat einen sogenannten Inklusionsbeauftragten und deren Netzwerk ist so super hilfreich für diese Arbeit hier. Und auch da sind wir sehr dankbar für. Wo wir klar noch finden könnten, du hast es angesprochen, Robert Lewandowski engagiert sich seit Jahren für die polnische amputierten Fußballnationalmannschaft hat sie beispielsweise auch schon zum Training an die Säbener Straße eingeladen und ist nächstes Jahr offizieller Botschafter der Europameisterschaft in Krakau. Und ja, solch prominente Partner, solch prominente ähm, Unterstützer konnten wir bisher noch nicht vermelden. Da sind wir natürlich gerne auf der Suche, ja. Und ähm, vor allem mit dem Hintergrund, dass wir uns um die Europameisterschaft 2024 hier in Deutschland bewerben wollen. Also die ähm, Europameisterschaft der normalen Fußballer haben wir ja bereits hier eingetült ja. in Deutschland und die der amputierten Fußballer würden wir auch gerne hier ausrichten. Und spätestens dann wollen wir uns natürlich auch um diese namenhaften Unterstützer bemühen, die einfach als mediale Zugpferde super, super wichtig sind, um weiter auf die Sportart bekannter zu machen.
2: Also haben wir ein gemeinsames Ziel. Wir suchen uns prominente Unterstützer, die bis 2024 das Projekt weiter nach vorne treiben. Genau, ja. Da helfe ich gerne. Jetzt war das ein langfristiges Ziel. Jetzt wissen wir, okay, 2024, der Gedanke ist da, die Europameisterschaft auch für die amputierten Fußballer oder Krückenfußballer hier ins Land zu holen, die dann parallel zu den, Europameisterschaften für die Profifußballer äh, laufen sollen. Wie sieht es mit weiteren Zielen aus? Wir haben jetzt über das erste Fazit gesprochen, das langfristige Ziel. Was sind so Meilensteine, die du dir setzt oder das Projekt jetzt noch vorsieht?
0: Ja, also eben erwähnt, dass wir mit Fortuna Düsseldorf quasi den dritten Verein jetzt haben. Und da ist das Ziel, den auch weiter klar aufzubauen, zu etablieren. Und da wollen wir wirklich in zwei bis drei Jahren auch einen Ligabetrieb starten im amputierten Fußball als großen Meilenstein. Das soll heißen, da ist aktuell unser Vorbild. Wir haben drei Teams am Start und spielen an sechs Wochenenden, also an mehreren Spieltagen, einen irischen Meister aus im amputierten Fußball. Auch das wäre unsere Idee, denn dadurch würden wir wieder bekannter werden. Wir würden wieder mehr wahrgenommen und das ist so einer der größten Steps für die nächsten Jahre. Im kommenden Jahr, aber auch aktuell schon, ist es eine wichtige Arbeit, ähm, unsere Spieler auch wirklich, um da nochmal einen noch reguläreren und äh, einen noch häufigeren Trainingsbetrieb zu bieten, wollen wir unsere Spieler in den örtlichen Heimatvereinen, also bei den Nichtbehinderten, in den Trainingsbetrieb integrieren. Einfach unter dem Aspekt der Inklusion und wie gerade erwähnt, einfach auch unter dem sportlichen Aspekt. Dass auch unter der Woche, dass die Spieler ein regelmäßiges Training haben. Mit zwei, drei Spielern macht man das aktiv. Das klappt wunderbar. Das muss keine Verbandsliga-Mannschaft sein. es reicht eine Mannschaft im Kreisligabereich oder sehr gut auch eine alte Herrenmannschaft wo immer noch ein sehr guter Fußball gespielt wird und wo es für uns als einbeiniger Brückenfußballer sehr anspruchsvoll ist, den Ball schneller spielen zu müssen, schneller laufen zu müssen und wodurch wir uns dann auch persönlich weiterentwickeln können. Und zusätzlich haben wir auch noch ein Thema, auch mit einem unserer Unterstützer, dem BASNW, dem Behindertensportverband Nordrhein-Westfalen, ja. ähm, die auch jährliche sogenannte Talent Days ausrichten. Und da wollen wir uns auch gerne einklinken, um da auch jüngeren Kids gerade den amputierten Fußball vorzustellen. Und das sind so unsere, ja, so eine Vorschau für die kommende. Also
2: höre ich auch daraus so ein bisschen den Aufruf, im in inklusiven Gedanken, jeder der einen Menschen kennt, der gerne leidenschaftlich Fußball spielt, das dann auch auf Krücken zu tun und auch in der Mannschaft mitkicken zu lassen, wenn man jetzt alle Herren spielt oder eben als Kreisliga-Mannschaft, man hat einen Bekannten, der sagt, ich könnte mir das noch vorstellen, aber es gibt halt keinen Verein, wo ich das mitmachen darf. Der Aufruf, das mal wirklich auszuprobieren, ruhig auch ansprechen, wie das Ganze funktionieren kann. Ich denke, da hast du genügend Ideen, das zu tun und für mich auch der Aufruf neben dem will dass es ein Verband, der jetzt ähm, für den behinderten Sport sehr, sehr viel tut. Wir haben viele Bundesländer, dass sich auch da andere Sportverbände finden, die das Ganze inklusiv betreiben. Das wäre wohl ganz gut. Welche Unterstützung kannst du sonst dafür noch und, äh, gebrauchen? Ja, also hatte ich zu Beginn schon erwähnt, wichtige
0: Partner für uns sind. Orthopädiehäuser, orthopädische Kliniken, also sprich, ich nenne es immer liebevoll die Quelle der Amputationen, denn da haben wir die, die Teilnehmer mit ja, mit einem verlorenen Bein oder auch einem verlorenen Arm. Auch als Ergänzung noch, der Torhüter bei uns hat zwei Beine, aber eine Armamputation. Und da können wir die Teilnehmer finden. Und daher sind gerade Partner wie APT-Prothesen als wichtige Unterstützer. Absolut unabdingbar, denn es gilt da, dass ja, mögliche potenzielle neue Spieler angesprochen werden, dass aufmerksam gemacht wird. Hier, wenn du wieder Fußball spielen willst, das geht auch mit einem Bein, ähm, gerne bei Christian Heinz melden, aber genauso gerne in der Prothesengemeinschaft melden, bei APT melden, die dann den Kontakt entsprechend herstellen. Und ähm, von daher sind solche Unterstützer sehr, sehr wichtig für uns, ja. ja. Auch eben erwähnt schon ganz wichtig die Inklusionsbeauftragten der einzelnen Fußballlandesverbände und ähm, ja, durch deren Netzwerk einfach schon auch viel umgesetzt und realisiert werden konnte.
2: Das Interview wird nicht vor dem 12. Oktober ausgestrahlt, dennoch möchte ich ansprechen. Der 12. Oktober, es findet ein Training in Bad Homburg statt, ist richtig, und Genau. 14 Tage später auch nochmal in Düsseldorf, wo die Menschen, die Interesse haben, daran teilnehmen können, sich melden können. Das heißt, wir werden vor dem 26. Oktober das Ganze auch noch ausstrahlen. Das Training in Bad Homburg können wir jetzt noch nicht rekapitulieren, aber zumindest aufrufen, auch sich das in Düsseldorf mal anzuschauen. Genau, also das wäre der eine Termin, 26. Oktober bei Fortuna Düsseldorf.
0: Direkt neben dem Stadion von Fortuna dürfen wir auch einen Trainingsplatz trainieren. Und dann aber jetzt auch schon mal, dann kann jeder es ein wenig mehr planen, am 7. Dezember machen wir hier wieder ein Trainingslager in Hoffen, auch mit einer abendlichen Weihnachtsfeier, die wohl auch in den letzten Jahren immer sehr schön war. Und ähm, auch da sind alle herzlich eingeladen, aufgerufen. Wer Lust hat, das mal auszuprobieren oder sich auch nur anzuschauen, ist gerne auch am 7. Dezember hier nach Hoffenheim eingeladen um amputierten Fußball live
2: zu erleben. Sehr schön. Wenn wir jetzt bei dem einen oder anderen die Lust geweckt haben, sich das mal anzuschauen, beziehungsweise der sagt, ich kenne jemanden, für den das interessant sein könnte. Wie kann man sich am einfachsten äh, über dieses Projekt informieren, über den Krückenfußball informieren? Was sind da deine Hinweise, die du geben
0: kannst? Klar sind natürlich ganz klar die Online-Medien. Ähm, zum einen über Homepage von Leben aber auch, klar, Facebook, auf Instagram kann man mir folgen unter Christian aber genauso bei unseren Partnern wie APT-Prothesen, wie in der Prothesengemeinschaft gerne melden und auch noch eine wichtige Info, wir haben bereits eine bestehende Homepage Amputierten Fußball Deutschland, die ist momentan noch etwas veraltet, aber da sind wir gerade dabei, die wieder neu aufzubauen, aufzufrischen und da wird es dann auch immer alle Infos dazu geben.
2: Wunderbar. Ja, mir bleibt dann einfach nur der Hinweis, wer Lust hat, jetzt auf Krückenfußball, wer Lust hat, dich kennenzulernen oder das Projekt kennenzulernen, kann dich kontaktieren. Egal über welche Medien, die haben wir jetzt mehrfach angesprochen. Die Leidenschaft kommt eindeutig rüber, wenn ihr sein Gesicht noch dabei sehen könnt. Dann kann ich euch nur sagen, der strahlt über alle vier Backen und ist durch und durch, ja, Glücklich mit dem, was er hier tun kann. Wie er es gesagt hat, sein Hobby zum Beruf gemacht. Und ähm, ich kann mich nur bedanken für ein tolles Gespräch. Viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können in den nächsten vier Jahren und drei Monaten noch das eine oder andere Mal Fazite ziehen zu diesem Thema und ganz am Ende 2024 auch erfolgreich die Europameisterschaften hier in Deutschland durchführen. Da wäre ich gerne dabei. Auch nur als Zuschauer gerne und ähm, würde gerne mit dir darüber berichten. Würde mich sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank auch an dich, Mavic, fürs schöne, angenehme Interview. Und ähm, auch ich hoffe, würde mich freuen, wenn wir in Zukunft mit APT weitere gemeinsame Events gestalten, wie jetzt beispielsweise auf der Rehacare in Düsseldorf schon geschehen. Und ähm, ja, freue mich da auf die weitere
2: Zusammenarbeit. Vielen Dank. Dankeschön und schönen Tag.